0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih karena Tuhan Engkau baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berakar di dalam, berbuah di dalam kehidupan keseharian kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom saudara, selamat paskah. Mungkin asing bagi kita bicara selamat paskah. Kalau Natal sedikit beda. Kalau orang bicara selamat Natal sampai bulan Januari, kalau ketemu masih selamat Natal. Tapi paskah seringkali hanya pas hari paskahnya. Tapi mari kita sama-sama menyatakan, selamat paskah, karena ini menjadi satu bagian penting di dalam iman kita. Saya mengajak kita untuk melihat, Ada bagian yang saya siapkan bagi kita sore hari ini di dalam sejarah gereja begitu pentingnya kebangkitan Kristus. Ternyata gereja baru merayakan Natal kurang lebih tahun 313 Saudara. Apa yang gereja rayakan selama ini? Gereja fokus merayakan Paskah. Ketika kita melihat yang namanya Paskah Kebangkitan Kristus, maka ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan beriman kita. Yesus yang bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Dan ini membuat kita berbeda dengan semua kepercayaan yang lain. Perhatikan bahwa semua pendiri agama masih ada di dalam kubur. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum. Tetapi Yesus berbeda. Dia sungguh-sungguh bangkit. Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikut-pengikutnya terisi. Dan karena dia sudah bangkit, dia hadir di hati setiap kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan sore hari ini, diambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ...ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Jika ada powerpointnya mungkin bisa ditampilkan sehingga kita bisa memperhatikan bersama. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah... ...baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa... Baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai murid Tuhan tidak selamanya mengalami kelancaran. Kalau saudara perhatikan, penderitaan pergumulan hidup menjadi bagian kehidupan setiap manusia. Termasuk kita orang percaya, tetapi kita punya keyakinan. Bapak ibu bisa perhatikan bahwa bersama dengan Yesus kita dimampukan untuk mengatasi hal tersebut. Dan itulah yang disampaikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat tema kita ayat 38 dan 39. Bapak ibu saudara kalau kita melihat kitab Roma, kitab Roma ini sebenarnya memberikan kepada kita penjabaran tentang iman yang kita terima di dalam Kristus. Kalau bapak ibu lihat strukturnya, Paulus menjelaskan sebenarnya bagaimana kita dapat hidup berkemenangan itu di Roma pasal yang ke-8 pasal yang ke-6. Lalu pasal yang ke kita melihat bagaimana hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya dan pasal yang sekarang kita bahas itu bicara tentang hidup aman, hidup yakin di dalam Kristus. Bagaimana kita boleh mengalami hidup yang aman, yang tenang yang ada di dalam Kristus? Kuncinya Fokus kita? Apa yang menjadi fokus kita? Apakah Allah menjadi fokus dalam kehidupan kita? Hari ini saya ingin mengajak kita melihat Roma pasal yang ke-8 ini... ...kita mungkin akan membaca sedikit dari atas untuk melihat tiga fokus tentang Allah ini. Bapak Ibu perhatikan tiga fokus ini bahwa Allah adalah Allah yang memelihara Roma 8 ayat 28... Dia juga Allah yang punya tujuan yang indah dan dia Allah yang mengasihi. Mari kita lihat mulai dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah lima keyakinan, kita perhatikan ya. Ini adalah lima keyakinan yang memberikan kepada kita sebuah kepastian yang tidak tergoyahkan. Siapa Allah yang Bapak, Ibu, Saudara sembah? Dia Allah, dia Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Dia Tuhan yang bekerja untuk kebaikan umatnya. Dia Tuhan yang melakukannya di dalam segala sesuatu. Dia Tuhan bagi mereka yang mengasihinya dan telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan perhatikan bagian ini. Ini adalah lima keyakinan yang tidak tergoyahkan. Apa yang mau disampaikan dengan keyakinan ini? Kita melihat kepada pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah bahwa dia Allah yang memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kalau kita punya Allah yang berencana, yang memegang hidup kita, yang memelihara kita. Apa yang kita takutkan? Selanjutnya kita lihat. di Dalam Roma 8 ayat 28, tadi kita sudah lihat sekarang kita lihat ayat 29 dan ayat yang ke 30 Kalau Bapak Ibu memperhatikan saya mengutip kembali di dalam bagian ini ada lima hal lain lagi. Kalau tadi lima penegasan tentang keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ini lima penegasan yang tidak dapat disangkal. Saudara perhatikan ini menunjuk kepada umat Tuhan. Siapakah umat Tuhan? Orang-orang yang dipilihnya dari semula. Artinya Tuhan menaruh kasihnya pada umatnya. saudara. dia Allah yang menentukan setiap kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang juga dipanggil melalui injilnya, yang dibenarkannya dan akhirnya yang dimuliakannya. Saudara, apa yang mau disampaikan dalam bagian ini? Allah kita adalah Allah yang punya tujuan. Dalam hidup kita. Dan untuk tujuan itu. Allah memegang kehidupan setiap kita. saudara sudah lihat ya. Ada God's providence. Pemeliharaan Allah. Ada Allah yang punya tujuan. Dan sekarang kita tiba di tema kita. Roma 8 ayat 31. Kalau kita baca sampai bagian selanjutnya. Bapak ibu bisa memperhatikan. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Saya tidak baca semua ayatnya. Kalau Bapak Ibu lihat di screen di depan kita, berapa banyak tanda tanya. Nah Bapak Ibu bisa hitung ya. Lihatlah ini pertanyaan-pertanyaan yang Paulus tanyakan ketika dia membahas tentang kasih Allah. Dan di sini kita ketemu dengan bagian... Yang menarik, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Nah ini Jumat Agung, Pasca, yang duduk di sebelah kanan Allah yang malam menjadi pembela bagi kita. Apa yang mau disampaikan dalam bagian ini? Saya menyimpulkannya begini saudara. Ada lima pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Kalau Bapak Ibu ikuti satu persatu pertanyaan ini menarik ya. Jika Allah di pihak kita siapa yang akan melawan kita? Paulus tidak menjawabnya karena sebenarnya ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalau Allah sudah di pihak kita siapa lagi yang akan melawan? Selanjutnya dia menyatakan di ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dan seterusnya, perhatikan pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, sampai pertanyaan kelima. Perhatikan pertanyaan kelima. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Kalau tadi Allah adalah Allah yang memelihara. Dia Allah yang punya tujuan, tapi jangan lupa dia juga Allah yang mengasihi. Bapak, ibu, saudara kalau kita ada di dalam genggaman Allah yang pelihara hidup kita. Allah yang benar-benar memiliki tujuan bagi setiap kita. Dan dia Allah yang jelas dia mengasihi kita. Maka apa yang perlu lagi untuk kita peragukan dalam hidup ini? Bukti Allah mengasihi kita. Saudara bisa lihat di mana. Bukti Allah mengasihi kita. Ketika dia memberikan anaknya. Itulah yang kita rayakan bersama ketika memperingati Jumat Agung dan Paskah. Saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham yang berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. I love you. Aku mencintaimu. Apa yang Yesus alami. Ketika dia harus mengalami kematian yang didahului dengan pencambukan Romawi yang begitu brutal. Lalu dia harus memikul salibnya menuju ke Golgota. Dan ketika sampai di sana, dia ditelanjangi dan kemudian dia harus dipakukan pada kayu salib. Dan bahkan kita melihat bagaimana dia ditikam lambungnya. Sehingga tidak ada kesimpulan lain selain kita meyakini Yesus sungguh. ...sungguh mati. Mengapa dia harus sungguh-sungguh mati? Karena kita memperingati kebangkitan. Dia yang mati itu menang atas maut. Perhatikan kalimat malaikat. Malaikat berkata jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu... ...ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara kalau engkau meragukan kasih Allah, ingat lagi apa yang Allah lakukan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara tanpa kebangkitan salib nggak ada artinya ya. Kadang kita berpikir salib apa artinya? Tidak ada Jumat yang agung kalau tidak ada Minggu Paskah. Karena Yesus bangkit pada minggu pasca, maka Jumat itu menjadi Jumat yang agung. Karena yang mati, dia juga bangkit dan menjadi juru selamat. Kematiannya, kebangkitannya membawa pembaharuan bagi hidup kita. Saudara sedikit saya ingin ajak kita berpikir secara teologis. Kadang-kadang kalau kita melayakan pasca kita bicaranya bangkit, menang. Lalu mungkin saudara mulai berpikir loh kalahnya kapan ya. Sehingga ada orang-orang yang berpikir begini oh kalau Jumat Agung itu Yesus kalah, mati gitu ya. Lalu kemudian waktu pasca dia menang begitu saudara ya. Tetapi kalau kita memperhatikan secara teologis tidaklah demikian. Yesus yang saudara dan saya sembah bukanlah Yesus yang sempat kalah. Tapi dia Yesus yang menang. Bagaimana kita melihat kebangkitan? Bagaimana kita melihat kematiannya? Saya meminjam penjelasan pendeta John Stott. Dia yang mengatakan kalimat berikut. Saudara lihat ya. We are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Harusnya kita jangan melihatnya begitu. Oh waktu mati kalah. Waktu dia bangkit menang, bukan demikian. Karena melalui kematiannya di kayu salib. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, lihat ayat berikut ya. Saya mengutipkan buat kita kolose pasal yang kedua. Kalau bapak ibu saudara memperhatikan ayat-ayat yang saya beri warna yang berbeda. Memakukan pada kayu salib dalam kemenangannya. Di kayu salib pun Yesus tidak kalah, tetapi menyatakan kemenangan ketika dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ya. Jadi bagaimana cara kita melihat fakta ini? Perhatikan, saya pinjam lagi penjelasan Pendeta John Stott. Rather we should see the cross was victory won and the resurrection the victory endorsed proclaimed and demonstrated itu cara melihatnya Yesus bukannya kalah pada waktu Jumat Agung tetapi salib itu menyatakan dia menang dan kebangkitannya menegaskan kemenangan itu Saudara kita tidak mengikuti Tuhan yang kalah tapi kita mengikuti Tuhan yang menang. Amin, saudara. Dan kiranya ini menjadi kekuatan buat kita. Kalau anak sekarang ditanya ya, bagaimana kasih itu langsung semua jadi Korea, saudara. ya, Sarange, sarange gitu ya. Wah. Tapi ada kalimat yang menarik yang saya kutip kembali dari pendeta John Stott. Dia berkata begini, If we are looking for a definition of love, We should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau saudara mau melihat tentang kasih, bukannya lihat di kamus. Mau belajar kasih, bukan belajar dari drama Korea saudara. Tapi lihatlah tindakan kasih Allah di Calvary. Makanya kalau bicara love, apakah ini love? Coba perhatikan tanda ini, ini love. Alkitab berkata, this is love. Yang ini kasih. Jadi kita melihat luar biasa kasih Allah. Kematian kebangkitannya menegaskan kamu yang ditebus. Kita yang ditebus kita miliknya. Sehingga ini keyakinan kita. Kalau kita tambahkan. Tadi Bapak Ibu lihat ya. Ada lima keyakinan tentang pemeliharaan Allah. Ada lima keyakinan tentang tujuan Allah. Dan ada lima pertanyaan tentang kasih Allah. Kalau dihitung ditambah semua ini berapa? Lima tambah lima tambah lima. Ini lima belas keyakinan yang disampaikan Paulus bahwa AllahMu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. There are fifteen assurances about God. saudara kalau kita fokus kepada Tuhan. yang memelihara, yang punya tujuan, yang mengasihi kita sampai mati di kayu salib dan bangkit. Maka kita pun dibebaskan dari ketakutan ya. God's faithfulness. Focusing on God's faithfulness frees us from fear. Tidak heran di dalam Roma 8 yang dilanjutkan ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara bukan cuma menang saudara. Lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Mengapa orang Kristen menang melalui dan mengatasi hal terburuk dalam hidup ini? Mengapa? Karena Allah tidak kehilangan semua orang yang dia kenal sejak semula. Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dia itu mengasihi memiliki kendali berdaulat atas seluruh aspek hidup kita. Sehingga kalau hari ini kita sampai di tema kita, ayo kita lihat sekarang Bapak Ibu ya. Ayatnya cuma dua, tapi lihat kesimpulan di akhirnya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa? Sekali lagi karena Allah mengasihi kita, dia pilih kita. Bukan karena sesuatu yang ada pada diri kita. Bukan karena sesuatu yang ada di sekitar kita. Dia mengasihi kita karena memang dia mengasihi kita. Dan itu dia nyatakan. Di kayu salib, di dalam kebangkitan. Sehingga bapak ibu saudara kalau sekarang kita ukur-ukur kebaikan Allah. Saya suka berpikir begini, mana yang bakal berubah? Kebaikan Allah atau situasi kita? Yang berubah-ubah itu situasi kita ya. Hari ini baik, besok mungkin kurang baik. Jadi harusnya kita jangan mengukur kasih Allah dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. seolah-olah hari ini Allah baik, besok Allah jadi enggak mengasihi, Allah kurang baik. Ingat Bapak Ibu Saudara, Allah bukan seperti kita manusia, seperti pasangan kita, suami atau istri. Wih hari ini baik banget. Eh, besoknya agak kurang baik, tidak." Dia bukan seperti bos kita ya yang hari ini kayaknya baik, eh besok kurang baik, Saudara ya. Dia Allah yang senantiasa baik dan mengasihi kita. Karena itu, jangan pernah mengukur kebaikan Allah dari perubahan up and down dalam hidup. Tetapi ingat Di dalam situasi susah dan senang Allah hadir. Dan dia menyertai kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Jadi saya coba simpulkan perenungan kita. Apa yang kebangkitan Yesus tegaskan bagi kita. Apa yang kebangkitan tegaskan bagi kita. Maka kita bisa melihat tiga hal ini saudara. Di masa lalu... Kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit, dia mengampuni kita. Di masa kini kita punya kuasa untuk melawan dosa dan di masa depan kita punya pengharapan. Yesus memberikan kita hidup yang baru Bapak Ibu Saudara. Dan melalui kebangkitan Kristus dia memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita. Kita pada takut sama covid tapi jangan-jangan ada virus-virus yang lebih menakutkan di sekitar hidup kita. Kemalasan, kemarahan, kecurangan, pornografi. Tapi ketika Kristus bangkit kita bisa berkata I am free. Kita punya pengharapan Bapak Ibu Saudara. Dan pengharapan ini. Karena apa? Perhatikan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 3. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. We have a living hope. Because we have a living savior. Tidak heran kalau kita punya... Keyakinan Tuhan hadir dalam hidup. Kita bisa melewati hari-hari yang paling sulit sekalipun. Because of Jesus there is always hope even in the darkest moment of your life. Karena itu kita bisa nyanyi ini saudara ya. Because he lives we can face tomorrow. Kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa sekarang tantangannya. Maukah kita pulang dan mengasihi Dia dan sesama? Saudara di akhir khotbah saya, saya ingin mengajak kita melihat, sudahkah engkau dan saya hadir membawa kasih yang sudah kita alami melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Saudara di tengah-tengah sinergi di perusahaan yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin tidak semuanya Banyak hal yang kita alami penyesuaian sana dan sini. Apakah kasih kita jadi berkurang saudara? Di tengah pergumulan kehidupan yang juga masih sulit karena begitu banyaknya situasi di sekitar kita. Dampak-dampak yang ada karena pandemi, karena kondisi keuangan, karena kondisi ekonomi, karena kondisi sosial, kondisi keluarga, masing-masing konflik dalam rumah tangga. Maka kita ditantang apakah kasih itu masih ada. Sehingga itu tercermin dari cara kita bergaul. Cara kita bekerja menyatakan kasih. Rumah tangga kita pun menyatakan kasih. Katanya Bapak Ibu bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Kasih bukan berorientasi pada diri sendiri dengan egois. Tetapi kasih bicara memberi, memberi, memberi. Kalau saudara sungguh mengalami pasca hari ini. Pergumulan masih ada, pergumulan tetap ada, tapi satu hal yang pasti kita tetap bisa mengasihi di tengah-tengah situasi ini. Selamat Paskah saudara, ingatlah Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi Paskah adalah perubahan, perubahan untuk tetap mengasihi di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Teguhkanlah dalam hati kami. Karena Kristus yang sudah mati, sudah bangkit memberikan kemenangan itu bagi kami. Menyatakan engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Kami pun rindu hadir dan mengasihi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan kiranya firmanmu bukan hanya kami dengar tapi boleh kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.